0: Итак, сегодня мы будем изучать последнюю Мишну пятой главы. И в начале весь трактат по учению отцов состоял из пяти глав. В соответствии с пятью книгами Торы. Так объясняет Моралис Праги. Ну вот, две последние Мишны. Во-первых, они сказаны от имени того, кто принял еврейство, Гера. И это то, что мы говорили, что есть мнение, что «бен-бак-бак» и «бен-эгей-гей» – это один и тот же «тана», тот же мудрец мишт И обе эти «мишны» сказаны на арамейском языке. И мы тоже приводили морали из Праги, что арамейский язык, он даже выше, чем «лашона-кодыш», чем святой язык, на котором была дана нам «тара». И сказано, что ангелы не понимают арамейский язык. И именно на арамейском языке была, был дан нам Вавилонский Талмуд – основа устной Торы. Так вот, что говорит бен Гейхей? И мы говорили, что это так же, как и «баг-баг», «бет» и «гимл» – это пять, и «гей» на иврите – это тоже пять. Так, с одной стороны, это сын Авраама и Сары, потому что когда Авраам сделал обрезание, он получил новое имя Авраам, а Сара стала Сарай. И вот эти две буквы Гей. От Сары, извините, Сарай стала Сарой. Так вот, эти две буквы Гей и Гей. Есть мидраж, который говорит, что это взято было из имени Сарай. Это Юд, 10, разделилось на Гей-Гей. И когда Творец открывается Аврааму после обрезания и говорит Аврааму: что ты мне дашь, я ухожу из мира бездетным, потому что я посмотрел по звездам, и у, у меня не может быть продолжения, не может быть детей, то, что говорит ему Творец, он говорит ему, у Авраама и Сарай нет детей, но у Авраама и Сары есть дети. И это имеет отношение к тому народу, который произойдет от первого ивримира мира Авраама. И вот те, которые пришли и приняли еврейство, они называются сыновьями Авраама и Сары. Потому что тот, кто принимает еврейство, это как ребенок, который только что родился. Так вот, что говорит этот еврейский мудрец, который принял еврейство, и чему он учит? И это продолжение слов. То, что мы учили про Тору, то, что сказал Бен Багбаг, он говорил так. Учи ее, листай и перелистывай ее, потому что в ней все, вглядывайся в, ней, в нее, старей с ней, сидей с ней и от нее не отходи, потому что нет ничего лучше ее. Что же добавляет к его словам Бен Хейхей, -хей»? лифум цара Агра? По страданию, по затраченным усилиям, плата. И это совершенно непонятно. Объясняет это Рава Ми Бартанура. То страдание, те усилия, которые человек прикладывает при изучении Торы и ради при исполнении заповедей, такова будет его плата. Ничего подобного мы не слышали в нашем мире. Человек старался. Он, я не знаю, учился и испортил тот материал, который ему дали. Он получит плату, а другой вкалывал, выполнил заказ. Несомненно, он получит нормальную зарплату. И вдруг здесь все переворачивается. И мы уже с вами много раз говорили, что... Взгляд внешнего мира, взгляд улицы, он принципиально отличается от взгляда Торы. Ведь мы видим ценности, в которых живет наш мир. Чем больше человек заработает денег, чем больше научных открытий он сделает, чем э, лучшие результаты он покажет в спорте, тем более он уважаемый человек. Чем больше тысяч человек ему рукоплескают, тем более он популярный человек. И вдруг то, что открывается здесь, это то, что мы уже учили на то высказывание Бензома. Кто он сказал, кто называется богач? не тот, у кого больше всего миллиардов, а тот, кто доволен тем, что ему посылает Творец. Кто называется мудрец, не тот, кто прочитал больше всего книг. Тот, кто может ответить на любой вопрос э, викторины. А кто? Тот, кто учится у любого человека. У каждого человека. Включая евреев и неевреев. Он любит саму мудрость. Вы понимаете, это принципиально отличный взгляд, чем взгляд улицы. Те фотографии, те портреты... Известных людей, самых богатых людей, самых важных правителей, министров, премьер-министров, президентов. Все это никакого отношения не имеет к тем ценностям, которые определяются Тарой. И вот здесь заповеди и Тара оцениваются по абсолютному счету неба по затраченным усилиям. Вы понимаете, что здесь говорится? Самый величайший мудрец поколения. И человек, который начал учить Тору, когда не завершат свои годы, может быть, окажется, что плата того, кто э, только начал учиться в 30 лет, в 40 лет, может быть, гораздо больше того, кто начал учиться в 3 года. И кому очень легко дается учение. Это то, что мне рассказывал глава Ешивы Тифрах, одно из самых особенных Ешив Израиля, Рафпильц, что он говорил, «В детстве меня отец целовал в лоб и хвалил за то, что я учил Тору. А вы пришли из пустыни». Он говорил это одному бальчуа из Москвы, который сейчас стал настоящий, «Бен Тора». Полдня, и даже больше, чем полдня, он посвящает только Торе. Недавно я с ним говорил, он говорит, ты знаешь, что я делаю в своем офисе? Я говорю, что? Учу Тору. Я говорю, что вы? занимаетесь бизнесом. Вы же один из первых, который понимает, как правильно тратить деньги, которые вы зарабатываете. Но это отдельный вопрос. Итак, как же это можно понять? Все наоборот. То есть, есть особенное. Больше того, то, что говорят наши мудрецы. То, что человек учит в спокойствии духа, в приятном расположении, когда у него все в порядке, или когда он учит, когда у него есть масса проблем, когда он должен преодолевать и делать особенные усилия. То, что он учит в страдании, в стократно больше плата, чем то, что он учит в спокойствии духа. Так что мы должны делать? Взять наковальную и бить себе по пальцам и учить Тору. Вы понимаете? Просить страданий. Это только самые великие еврейские мудрецы. Сын великого раби Шимона Бар-Йохая, Когда он проверял себя, насколько он чист от э, нарушений, после того, как целый день он учил Тору, ночью. Он говорил, приходите ко мне, хавивим, любимые. Что такое? И это были такие страдания. Но мы не просим страданий. Больше того, мы хотим быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными. Ну вот, давайте посмотрим, как это объясняет Талмуд. И вот, посмотрим... Откуда вообще Гей-Гей привел эти три слова «лифум цара Агра»? Вот, сказано так, «Вавод де Рабинатан». Рабинатан приводит случай. «Однажды Елеля Закен, э, старец Елель, который стал главой Санедрина, вернувшись из Вавилона, который учился у Шмая и Авталиона, и во главе еврейского народа тогда стояла семья Бен-Бетера. И они не знали ответ на один вопрос. И пришел Елель и ответил на этот вопрос. И тут же они освободили свое место и сказали, он достоин быть Наси Главой Санедрина, главой всех мудрецов Израиля. Так вот, как-то шел по дороге Елеля Закен. И встретил он людей, которые везли пшеницу. И спросил их, СЭА пшеницы сколько стоит? Сказали ему, два динара. Пошел он дальше по дороге и увидел другую группу людей. И они тоже вели, везли пшеницу. И он их спросил, сколько стоит ваша пшеница? Они сказали, три динара за то же самое количество СА. Тогда он им сказал, я встретил первую группу. Они сказали, что это у них стоит СА. Два динара. Ответили они ему, достаточно грубо, «Баблай типшай, ты вавилонец глупый, и отайо де цара Агра, разве ты не знаешь, что по страданию, по затраченным усилиям плата?» Это то, что здесь сказано. А теперь приведем то, что написано в Геморе, и это трактат Хагига Вавилонского Талмуда, 9 лист, спрашивает автор нашей Мишны. Спрашивает Баргейгей у Елеля, почему написано так у последнего пророка Малахи и сказано там, и обратитесь и увидите между праведником и злодеем, между тем, кто служит Творцу, и тем, кто не служит Творцу. Задает он вопрос, почему... Э, Говорится о четырех людях. На самом деле, цадик – это тот, кто служит Творцу, а злодей – это который не служит Творцу. Так надо было бы сказать, зачем он так разделяет последний пророк Малахи и говорит, описывает четыре разных определения. Отвечает ему Елель. Тот, кто служит, и тот, кто не служит, не так, как ты сказал, один праведник, один злодей, оба цельные праведника. Но не похож тот, кто учит и повторяет главу Мишнайот сто раз, на тот, кто учит и повторяет главу Мишнайот сто один раз. Тогда задает вопрос Бен Бенхейгей, что же это такое? Тот, кто повторяет сто раз, это называет, что он не служит Творцу. И отвечает ему Елель, иди посмотри на рынке, когда снимают осла для работы. Если он проходит 10 парсоот, ну, скажем, 10 километров, платят э, погонщику один зуз. А если он проходит 11 парсот, 11 километров, платят ему 2 зуза. То есть, казалось бы, им очень маленькая разница. Только еще одна парса. А стоимость его в два раза больше. Что же это значит? Чему это учит? Это учит тому, что тот, то после ста раз еще один раз повторил, это особенный человек, и это тот, кто служит Творцу. Больше того... Продолжает Гемора и говорит, что по приложенным усилиям, по затраченным жизням, страданию получается плата. Дальше. Продолжает, это уже другая Гемора, и это сказано в трактате Кедушин, 31 лист. Сказал Раби Ханина, «Более велика плата того, кто обязан исполнять заповеди и исполняет их, чем тот, кто не обязан их исполнять и исполняет». В чем разница? Тот, кто обязан исполнять, он предпочтительнее, потому что он все время волнуется и страдает. Может быть, я не исполнил заповедь, как полагается. Ведь он обязан. А тот, кто не обязан, когда хочет, делает. Когда не хочет, не делает. Еще я приведу одно место из Геморы. Это уже из Иерусалимского Талмуда. Это Иерусалимский Талмуд, трактат Брахот. И сказано, что умер Рав Бон сын Равхии. И пришел Равзеера и говорил о нем эспет, траурные речи. И что он сказал? Слад... Сладок сон того, кто крепко потрудился. Метукат Не сказано тот, кто спит, а тот, кто Крепко потрудился. Тот, кто много или мало, времени ему было дано, но если он крепко потрудился, он получает плату. Так вот этот раби Бонберабихия, он на что это похоже? На царя, который нанял работников. И он увидел, как один из работников прикладывает большие силы, старается и он прошел гораздо дальше, чем все другие работники. Тогда, чтобы не вызывать ревность, зависть, он взял его и э, начал беседовать с ним, и переходил с ним с одного места на другое. В конце рабочего дня все работники получили одинаковую плату. И те, кто работали весь день, 8 часов, и тот, кто проработал только 2 часа. Ту же самую плату. И тогда эти работники возмутились. Он же прохлаждался. Как же он получил ту же плату? И ответил тогда царь, что его плата такая, что за два часа он сделал то, что вы и за восемь часов не сделали. И оказывается, что этот молодой раб, который умер, ему было 28 лет. Но он успел сделать и выучить столько, что другие... Не могли выучить даже за 100 лет. И в чем смысл? Один человек умирает после того, как он послужил Творцу 10 лет. Ему, скажем, в 20 лет, или вот как в этом случае 28 лет. А другой умирает в 70 лет или в 80 лет. Почему же такая, э, как бы, какую плату он получит? Так сказано так, что есть как бы объяснение претензии у того, кто уходит раньше, что он сказал, посмотри, сколько я проработал за те 10 лет, за те 18 лет, с 10 лет до 28, если бы ты меня оставил в мире, то до 70 лет, сколько бы я успел сделать? И это говорит о прикладывании усилий. Есть особенная плата тому, кто вкладывает свою жизнь в служение Творцу. И это, несомненно, преодоление. В другом месте Талмуда сказано, почему тот, кто обязан и исполняет, его плата выше, чем того, кто не обязан и исполняет. И объясняет там Талмуд, Потому что у того, кто не обязан и исполняет, у него нет дурного начала. А здесь у человека, который обязан, против него выступает очень сильное дурное начало. И он должен это преодолеть. Итак, определение. Плата по абсолютному счету на небесах не за достигнутые успехи, а за... Те усилия, которые прикладывает человек, те старания, страдания, которые он выносит, чтобы исполнить волю Творца. И я приведу вам один пример. Это история про великого Ария Кодыша. И вы знаете, что Ария Кодыш родился в Иерусалиме, а потом после смерти его отца его мать э вернулась к родственникам в Египет, и в определенном возрасте он э, стал э, отдельно, когда он женился, э, у него было особенное место, где он в одиночестве изучал э, открытую часть Торы. и есть э, у нас ответы его, которые в законе э, приведены, и он изучал... Э, он изучал глубокие тайные Торы. И сказано, что к нему приходил пророк Ильяу, и, и это то, что он достиг своим трудом, когда он постигал дни и ночи тайную часть Торы. И вот открылся ему. Э, меня спрашивают, да? В каком месте Талмуда приводятся эти вещи? Я уже сказал, это первое, это из трактата Хагига, девятый лист, а это из Кедушин, 31 первый лист. И это из пророка Малахии, 3 глава, восемнадцатая строчка. Я ответил. Так я продолжаю говорить про Аре Кодыша. И вот открылся ему... Пророк Ильяу. Ему было тогда 36 лет. И он сказал, что тебе осталось два года до смерти. И что он должен отправиться в Цфат, и там он должен встретить Рабихайма Виталя и передать ему знания, то, что открылось ему, те величайшие знания, тайной части Торы, то, что называется Сот, Равхайму Виталь. И тут же собрался Аре Кодыш и поднялся вместе со своей семьей в Цфат, и он знал, что дни его сочтены, и что он должен передать свою мудрость, как говорят, широкую, как море, за очень короткое время. Но несмотря на это он сидел и ждал около шести месяцев пока придет к нему Равхаем Виталь. А почему же Равхаем Виталь не приходил к Ария Кодыша? Потому что он считал себя самого великим каббалистом, ведь он уже написал свое толкование на книгу «Зор». Тем временем имя Ария Кодыша распространилось и стало известно. И вот наступил день, и Равхаем Виталь постучал в двери дома Ария Кодыш. Сказал он себе, пойду и посещу его и проверю, верен ли этот слух. Он пришел к Ария Кодышу и попросил его растолковать одно очень непонятное место в святой книге Зор, над которой он сам много трудился, чтобы это понять. И тот час начал говорить Арии и открыл ему... Очень глубокие тайны, которые заключены были в этом месте. И все изложил ему ясно и понятно. Выслушал Рафхаем и немного растерялся. Спросил он у Ария Кодыша объяснить другую часть зора. И тут же Ария Кодыш объяснил ему, как говорят, все проходы к свету которые заключены были в этих словах святой книги «Сияние», составленную, записанную учениками от великого Таны Рабишимана Барьяхая. Когда услышал Равхаим Виталь объяснение о Ре кодыш его душа чуть не оставила его тело, и он увидел себя как какого-то жалкого лисенка перед могучим львом. Когда Ария Кодыш завершил свое объяснение, попросил Рафхаем объяснить еще одно место зора. Но на это ответил ему Ари: Ты еще не достоин того, чтобы я открыл тебе больше. Побледнел Рафхаем Виталь, вышел от Ария Кодыша и пошел к себе домой. Дома он снял свои одежды, надел на себя рубище, посыпал голову пеплом и закричал криком великим и горьким, и плакал перед Творцом всю ночь, и просил, чтобы он нашел милость в глазах Ария Кодыша, и чтобы он был достоин, чтобы ему передали тайны Торы. Утром, с красными от слез глазами он вновь постучался в дом ария Кодыш. Он упал к нему в ноги, плакал, умолялся слезами. Ради Творца, Бога Израиля, не отсылай меня, не отдаляй меня. И тут Ария-Кодыш поднял его, поцеловал и сказал, встань, молитва твоя принята наверху. И теперь я не скрою тебя ничего, научу тебе всему, что ты захочешь. Возникает вопрос, почему вчера Ария Кодыш его оттолкнул, а сегодня он его принял? Ведь именно ему он должен был передать все тайны, то, что и случилось. А времени ведь было очень мало. Ведь пророк Ильяу сказал, что приближается время его смерти. Почему он ждал полгода, чтобы Равхаим пришел к нему? Почему он сам не пошел, чтобы учить его? потому что не хотел Ария Кодыш гнаться за своим учеником. Он хотел исполнить то, что написано широ-ширин, который составил Шлома Аменах. Не будите, не пробуждайте любовь, пока она не пробудится сама. Это то, что пробудилось. И то, что... Возникла эта жажда у Рафхайма Виталя. И эту жажду он впитал как губка всю мудрость Ария Кодыша, насколько можно сказать. И после смерти Ария Кодыша во сне он приходил к Равхайму Виталю и продолжал обучать его всем тайнам Торы. Это лифун цара Агра. Я, приведу вам, я привел вам святого Ария Кодыша, его ученика Равхайма Виталия. Известная история про великого мудреца предыдущего поколения Хазуныша. Он был по дороге в землю Израиля. И в каком-то месте он сидел и учил Тору с одним учеником. Учил Талму. И одно место в Тосвод. Вы знаете, Талмуд так расположен, что с внутренней стороны листа это объяснение Раши, простое, ясное, растолковывающее. А в другом месте это болеет Тософот. И вот и здесь мне задают... Вопрос. Мог ли прийти другой мудрец вместо Ария Кодыша, вместо Равхайма Виталия? И сказано, что Равхайм Виталь привел еще других учеников, и потом часть из них оставила Ария Кодыша, потому что именно Равхайму Виталю он разрешил записывать, а не другим ученикам, потому что только он мог без искажения воспринять мудрость своего учителя. Ну, я продолжаю. Так вот. Хазуныш, он сидел и учил, и ему было непонятно одно место в Тософот. Он повторял еще раз и еще раз, и он не понял это. И тогда он сказал своему ученику, давай попросим Творца, чтобы он открыл наши сердца. И он вошел в один угол, ученик в другой угол. Хазуныш начал произносить псалмы, плакал и просил Творца открытие его сердце для понимания Торы. И после этого они вернулись, и Хазаныш объяснил своему ученику то, что было написано в Валейт Тосафут. Лифун цара агра по страданию, по затраченным усилиям и плата. Вы знаете, есть такая присказка в мире Ишиф, что когда кончай, касается кармана человека, он становится мудрецом, как Рабякива Эйгер. Раби Акип Эгер, есть его комментарии на Талмуд, на Шулхана Рух, и до сих пор многие главы Ишив пытаются объяснить и ответить на его вопрос. И многие другие главы Ишив говорят, что вопрос он гораздо выше, чем попытка ответа. Так вот. Когда касается кармана человека, он достает такие объяснения. То есть, когда у него хотят забрать деньги, или он требует, чтобы ему вернули деньги, находит он такие объяснения, что это мог бы сказать Рабиакива Эйгер. А когда это касается Торы, часто человек говорит, ну да, я не понял. Ну хорошо, не понял, не понял. Я хочу вам сказать, что когда я в своем доме с моими детьми они отмечали мне э, какой-то уже не круглую дату после 60 уже как бы не очень обращаешь внимание два или три или один я им сказал вы знаете какое у меня достижение что вот есть один рамба который объясняет одну мишну в трактате негаим и там есть одно слово, которое мне совершенно непонятно. И с чем я пришел к этому своему дню рождения? Я знаю этого рамбома. Я знаю вот это слово, почему он сказал именно так, которое переворачивает все понимание Мишны. Но я не понимаю, почему он так сказал. Я уже знаю, что я не понимаю. И вы понимаете, что это большая ценность. Не понимать и думать об этом, и пытаться понять. Это то, что Творец хочет. Что то, что Он нам дал, ту драгоценность, сказанное в Талмуде, в трактате «Шаббат», которая хранилась перед Ним. Столько-то и столько-то поколений. Я вам скажу. Тора была дана 26-му поколению. А сказано, Тору даровал на тысячу поколений. Тысячу минус 26, получается 974. 974 поколения до дарования Торы. Эта драгоценность была перед Творцом. А почему же он дал ее 26-му поколению? А как не, а не так, как написано у царя Давида, Тору повелел на тысячу поколений? Потому что если бы мы жили без Торы, Мир не мог бы существовать. И это то, что учит Настана Бенахейгой Лифум Цара Агра. От кого он это выучил? От Елеля Закена. А от кого выучил Елеля Закен? От тех людей, которые шли продавать пшеницу. И одна пшеница стоила всего два, а другая стоила три. Почему? Потому что затрачено было больше усилий. Сейчас бы мы сказали, она особенно чиста, эта пшеница. Там не было ядов, химикатов. Абсолютно чистый продукт. Это то, что выучил Елель. Это то, что выучил от него Тана Бен-Гей. И он говорит, что по счету неба, по затраченным усилиям, ты получаешь плату.